0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제12과 한 알의 밀처럼 죽음 9월 17일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 36분입니다. 기억절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 요한복음 12장 24절 땅에 떨어져 죽는 한 알의 밀에 관한 예수님의 비유는 우리가 어떻게 하나님의 뜻에 복종해야 하는지에 대한 매우 흥미로운 예증이다. 첫째, 밀알이 땅에 떨어진다. 줄기에서 떨어진 미랄은 어느 지점에 어떻게 떨어질지 선택할 수 없다. 그리고 자신을 감싸고 뒤덮는 땅과 흙에 대해서도 아무런 선택을 할수 없다. 둘째 그 미랄은 기다린다. 땅에 떨어진 미랄은 앞으로 어떤 일이 일어날지 전혀 알지 못한다. 그저 한 알의 미릴 뿐이기에 앞으로 자신에게 어떤 일이 일어날지 상상조차 할수 없다. 셋째 그 미랄이 죽는다. 미랄이 자신의 안전하고 편안한 상태를 포기하지 않는 한 그것이 밀이삭이 될 가능성은 없다. 그것은 반드시 죽어야 한다. 즉, 하나의 씨앗으로부터 열매 맺는 식물로 변하기 위해서는 과거의 모습을 포기해야 하는 것이다. 이번 주 학습 포인트입니다. 우리를 위한 하나님의 뜻이 최선이라는 것을 알면서도 그것을 받아들이기가 그처럼 어려운 이유는 무엇인가? 그리스도께서는 우리를 위해 어떤 복종의 모본을 남겨주셨는가? 하나의 미래에 관한 비유가 그대의 삶에 어떻게 적용되는가? 학습 목표입니다. 깨닫기 자아를 죽이고 하나님을 위한 자리를 마련할 때 고난 중에도 하나님의 뜻을 발견할 수 있음을 깨닫는다. 느끼기 예수님의 모본을 보여주시며 성령으로 인도하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 자아를 내려놓기 위해 성령님의 도우심을 구하며 예수님의 모본을 따라 살아간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 어떻게 행동해야 한다는 것을 알면서도 하기 힘든 일에는 어떤 것들이 있을까요? 2. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 포기하신 것은 무엇일까요? 3. 하나님의 뜻을 분별하기 위해 우리에게 필요한 경험은 무엇입니까? 4. 하나님의 음성을 듣는 자와 그렇지 못한 자 사이에는 어떤 차이점이 있습니까? 5. 사울의 어떤 행위가 그를 몰락의 길로 이끌었습니까? 6. 스가랴사 4장 6절의 말씀을 통해 하나님께서 주시고자 하는 기별은 무엇입니까? 7. 나는 죽고 내 안에 예수님이 사시도록 하기 위해 그대가 포기해야 하는 것들에는 무엇이 있을까요? 결론입니다. 나는 죽고 예수님이 사셔야 함을 알면서도 그렇게 사는 것이 쉽지를 않습니다. 그런 우리에게 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오셔서 모든 것을 내어주신 예수님의 모습은 완벽한 모본이 됩니다 어떤 상황 속에서도 내 뜻과 경험을 의지하기보다는 열린 마음을 가지고 성령님의 인도하심에 따라 살아갈 때 하나님께서 원하시는 아름다운 열매를 맺을 수 있습니다
1: 하셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 욥기서 28장 1절에서 28절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 오늘도 주님의 말씀으로 하루를 시작할 수 있도록 기회를 허여 주셔서 감사합니다. 생명이신 주의 말씀을 오늘 마음을 열고 받아 그 말씀을 받아 감당하며 누릴 수 있도록 도와주시옵소서. 주님은 살아계시며 우리와 동행하여 주시고 말씀을 통하여 우리를 고쳐주실 것을 믿기에 오늘 마음과 또 몸에 어, 치유가 필요한 분들에게 이 말씀의 능력이 임하여 새롭게 재창조됨을 입게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리와 함께 하여 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 감 아, 저는 지난 한주내 길을 여호와께 맡기라고 음성을 들려주신 하나님을 만났습니다. 아, 제가 이제 약국 문제를 놓고 계속 기도를 드리고 있는데 하나님께서 어, 이제 날짜는 다가오고 또 병원을 보러 오는 사람 없고 아무 소식도 들리지 않는데 답답한 마음에 새벽에 일찍 깨어 기도를 드리고 있었습니다. 기도를 드리고 말씀을 펴는데 기도 노트에 성경절이 적혀 있었습니다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고. 저는 이 말씀을 저의 말씀으로 받아 그 말씀을 붙들고 기도드리게 되었습니다. 하나님께서 주신 말씀 주의 약속은 틀림없이 이루어준줄 믿습니다. 저의 길을. 여호와께 맡길 때 주님께서 가장 좋은 길로 인도하고 계심을 믿습니다.라고 기도 드렸을 때 하나님께서 제 마음에 평안을 주셨고 또하나님이 주신 그 말씀으로 인하여 기쁨을 주셨습니다. 아 어, 정말 막막하여 사방이 보이지 않을 때 항상 하나님께서는 하늘의 길을 열어 놓고 계시고 또 우리가 고난을 당하지만 고난을 당할 때에 어, 피할 길을 내 주신다는 그 하나님의 약속 속의 말씀이 얼마나 저에게. 어, 큰 위로와 기쁨이 되었는지 모릅니다. 그렇게 기도를 드리고 기도의 시간을 빼고 말씀을 폈을 때 하나님께서는 그 말씀에서 보아를 찾게 해주셨습니다. 오늘 욕기 28장 1절에서 28절에 있는 말씀을 통하여 하나님께서 주시는 그 보아에 깊이 캐내시는 시간이 되기를 바랍니다. 아욥기서 28장 1절부터 28절입니다. 은은 나는 광이 있고 연단하는 금은 나는 곳이 있으며 철은 흙에서 취하고 동은 돌에서 녹여 얻느니라. 사람이 흙암을 파하고 끝까지 궁구하여 음해와 유암 중에 광색을 구하되 사람 사는 곳에서 멀리 떠나 구멍을 깊이 뚫고 발이 땅에 닿지 않게 달려내리니 멀리 사람과 격려, 격 음, 격절되고 흔들흔들 하느니라. 지면은 식물을 내나 지하는 불로 뒤집는 것 같고 그돌 가운데서 대에는 남보속이 있고 사금도 있으며 그 길은 솔개도 알지 못하고 매의 눈도 보지 못하며 위험스러운 짐승도 밟지 못하였고 사나운 사자도 그리로 지나가지 못하였느니라. 사람이 굳이 바위에 손을 대고 산을 뿌리까지 무너뜨리며 돌 가운데로 도랑을 파서 각종 보물을 눈으로 발견하고 시냇 물을 막아 스미지 않게 하고 감추었던 것을 밝은 대로 내느니라. 이 본문의 말씀을 1절부터 10절까지 읽어보았더니 이 1절부터 10절까지 읽는 말씀은 바로 보아를 찾는 방법입니다. 바를 어떻게 찾나 은을 내는 광을 또 연단하는 금을 금이 나는 곳 그다음에 철이 흙을 흙에서 또 취하고 동도 돌에서 녹여서 얻고 사람이 어 정말 그 갱도로 내려가서 이 보석들을 채취하는 모습들이 이 성경절에 자세히 나와 있습니다. 정말 이 보석을 채취하려면은 어 정말 동물들도 다니지 않는, 찾을 수 없는 그곳 깊은 곳으로 내려가서 어, 갱도에 내려가서 돌산을 깨고 또 어, 산의 어, 바위 틈에서 또 물은 댐을 막아서 그렇게 그 땅에서 이제 보화를 캐내는 그런 모습들을 1절부터 10절까지 예, 말씀에서 나와 있습니다. 그런데 11절에는 말씀을 보았더니
2: 음
1: 그러나 지혜는 어디서 구하며 명철의 곳은 어디인고 라고 예 이렇게 사람들이 보석은 찾아내는데 그러면 지혜는 어떻게 발견할 수 있는가? 라는 질문입니다. 지혜는 어떻게 발견할까요? 지혜를 어떻게 찾을 수 있을까요? 그 말씀에 대해서는 그 값을 사람이 알지 못하나니 사람 사는 땅에서는 찾을 수 없구나라고 나와 있습니다. 왜 사람들은 이 지혜를 발견할 수 없을까요? 여기 보면 깊은 물이 이르기를 내 속에 있지 않다. 또 바다가 이르기를 나와 함께 있지 않다. 예, 깊은 물가운데에도 바닷가운데도 지혜는 없는 것입니다. 또한 그렇게 앞에서 어렵게 찾은 보석들은 속에서는 어떨까요? 정금으로도 바꿀 수 없다. 은을 달아도 그 값을 당치 못한다. 오비의금이나 귀한 순환어도 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠다. 황금이나 유리라도 비교할 수 없다. 정금 장식으로라도 바꿀 수 없다. 산호나 수정과도 어, 홍보석보다도 귀하다. 구수의 항옥으로도 비교할 수 없고 순금으로도 그 값을 측량하지 못한다는 것입니다. 그렇다면 이 지혜는 얼마나 가치 있는 거고 또한 어떻게 얻을 수 있을까요? 그 말씀에 대해서는 어, 지혜를, 지혜의 가치는 인간이 어렵게 차치한 그렇게 귀하게 여기는 보석의 값으로도 다 치를 수 없고 또이 사람이 사는 땅과 물과 또 바다, 그곳에도 어, 대양과 바다 속에서도 발견할 수 없다는 것입니다. 그러면 지혜의 가치 또한 어, 어떠한 보석으로도 그 가치를 비교할 수 없다는 거죠. 그러면 지혜는 과연 어디서 올까요? 지혜는 바로 음또 총명은 또 어디서 올까요? 어떤 생물, 어떤 새또이 어, 지혜를 줄수 없다는 것입니다. 정말 놀라운 말씀인데요. 어, 사람들이 지혜를 어 이렇게 귀한 줄 과연 알까? 예, 그 생각이 들었습니다. 이 지혜를 얻어서 과연 무엇을 할까도 생각을 해보게 되었습니다. 그것은 바로 음, 지혜는 모든 생물의 눈에도 숨겨지고 공중의 새에게도 가려졌고 또한 멸망도 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문을 못 들었다. 네, 정말 멸망과 사망이 일어와도 이 지혜를 얻을 수 없는 것입니다. 그러면 이 길은 무엇으로 깨달을 수 있는 건가요? 하나님이 그 길을 깨달으시며 있는 곳을 아신다고 하였습니다. 하나님만이 이 지혜를 아시고 또 있는 곳을 아신다는 것이요. 어떻게 해서 하나님이 이 지혜를 알고 또 하나님이 이 지혜를 깨닫게 하실 수 있을까요? 지혜는 어디에서 오는 걸까요? 예, 하나님이 어떤 분이신가를 알아야 이 지혜에 대해서 알수 있습니다. 하나님은 땅 끝까지 보시고 하늘 아래 모든 것을 살피시는 분이십니다. 또한 하늘과 땅을 지으신 분이십니다. 그리고 하나님은 어떤 지혜를 가지? 하나님이 가진 지혜는 어떤 것일까요? 하나님은 바람의 무게를 재시고 물도 측량할 수 있고 응. 어, 바다에게도 명령할 수 있고 춘천둥에게도 응. 천둥에게도 갈 길을 제시한다고 하였습니다. 천재 지변은 인간의 힘으로 막을 수 없는데 만물의 영장이라고 하는 이 사람도 해결할 수 없는 이 일들을 하나님의 지혜로 가능한 것이라 하였습니다. 그이 지혜는 누구의 것인가요? 이 지혜는 바로 이 지혜를 지으신 하나님의 것인 것입니다. 어, 지혜는 바로 주님을 경외하는 것이 지혜고 악에서 떠나는 것이 총명이라는 하나님께서 오늘 말씀을 통해 정의를 내려주십니다 그러면 이 지혜를 어떻게 우리가 얻을 수 있을까요? 지혜는 하나님을 경외하는 거라는데 어떻게 하나님을 경외할수 있을까? 음, 하나님이 어떤 분인가를 아는 것은 매우 중요한 것입니다 하나님은 세상을 창조하신 분이시고 하나님은 말씀으로 우리를 지으셨고 그 말씀을 통하여 우리를 고치시고 회복시키시는 분이십니다. 사랑이라는 세 글자가 너무 짧아서 긴 장문의 편지를 성경으로 남겨주신 하나님 그 말씀을 읽을 때마다 성령의 깨우침을 받아 읽을 때마다 하나님이 어떤 분이시를 조금씩 이해해 가는 과정에 가는 것입니다. 정말 그 사랑이라는 세 글자가 드릴 때까지 그 말씀을 여러 번 읽고 묵상하고 또 적용하고 그 말씀을 사모할 때 하나님께서 하나님을 사랑이시다는 것을 발견하게 해주십니다. 결국 하나님을 경외한다는 것은 하나님을 아는 것이고 하나님을 이해하는 것이고 이해하는 만큼 하나님을 사랑하게 되는 것입니다. 그럴 때 우리 마음 가운데 경외하는 마음이 생기는 것입니다. 그렇다면 총명은 또 어떻게 얻을 수 있을까요? 총명은 하나님의 지혜로서 어 우리가 사랑하는 악을 떠나는 것입니다. 어, 이것이 옳고 그른 것지를 먼저 판단할 수 있는 분별력이 지혜를 통하여 와야 되고 또 이것이 옳은 길이고 빛의 길이라면 결단하고 나아갈 수 있는 그런 의지력을 하나님께서 허락해 주셔야 되고 내가 악을 사랑하는 마음을 십자가 앞에 내려놓는 것만이 이 악에서 떠날 수 있는 길이며 이것이 곧 청명이라고 하였습니다. 저는 오늘 제 자신에게 이런 질문을 던져보았습니다. 나는 세상의 보아를 위해서 구하기 위해서 무엇을 기울이는가. 가만히 보았더니 제가 세상의 보아를 구하기 위해서는 성실하게 노력하고 또 최선을 다하고 또 피드백을 하면서 이 과정을 가고 있는데요. 지혜를 얻기 위해서는 하나님과 친밀한 교제의 시간을 확보하는 것이 가장 최우선이라고 생각합니다. 또한 그 시간을 가질 뿐만 아니라 말씀과 기도의 시간을 통하여 주시는 주님의 음성에 때려 그대로 사는 것입니다. 시간을 관리하는 것입니다. 또한 사역으로 나아가는 것입니다. 어, 제가 오늘 어, 마음가운데 주는 하나님께서 오늘 저에게 주시는 도전은 오늘 이 지혜를 가지고 어, 하나님께서 허락하신 길을 가고자 할때 하나님께서 가장 원하시는 길이 무엇인가 보았더니 바로 내 자신이 그리스도의 제자가 되고 또 다른 제자를 삼는 것입니다. 오늘 저는 누구를 제자로 삼아야 할까요? 어, 기도 드리면서 오늘 나와 함께 공간에 머무는 내 가장 사랑하는 사람, 내 남편과 내 아이들 그리고 내 교회 분들. 그리고 오늘 내가 만나고자 하는 사람들 한 사람 한 사람을 놓고 매일매일 그들에게 하나님이 나와 함께 어떻게 하셨으며 또 하나님의 사랑이 얼마나 크며 하나님으로 더불어 함께 제자가 되고자 하는 그러한 초청을 해보고자 합니다. 어, 사실 어, 저는 어, 한 주간 동안 부족한 것한 가지 약구의 재정에만 마음을 쏟았는데요 내가 할수 있는 일은 무엇일까라고 보았더니 하나님의 약속을 구하는 거더라고요 어, 믿고 구해라 구한 것은 받은 줄로 믿어라 라고 말씀하신 주님의 약속의 말씀에 따라 어, 내 길을 하나님께 맡기기로 원합니다 기도하겠습니다 주님 내 길을 어, 여호와께 맡겨라 그를 의지하면 그가 이루시고 말씀하여 주셨습니다. 주님, 주님의 손 아래 가야 할 길들을 맡깁니다. 주님, 길을 열어주시고 피할 길을 내주시고 또한 동행하여 주시옵소서. 주님께서 약속하신 약속의 말씀이 이루어지길 원합니다. 온전한 믿음으로 주님의 약속을 끝까지 붙을 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지, 오늘 한 가지 부족한 것에 집중하는 이 마음을 하나님께서 이루신 일들에 대한 감사로 바꾸어 주시옵시고 아버지, 오늘 제가 할수 있는 믿고 구하라 그리하면 받으리라고 약속하신 그 약속의 말씀을 이루어 주시옵소서. 오늘도 살아계신 하나님께서 정말 보화를 찾듯이 진리의 말씀을 찾게 하여 주시옵시고, 하늘의 지혜를 더하여 주셔서 그 지혜로 말미암아 아버지 이 악의 세력을 어 물리칠 수 있는 총명함을 주시옵소서. 하나님을 아는 만큼 이해하고 이해하는 만큼. 또한 사랑하게 된다 하였사오니 우리가 하나님을 알때 힘써 알수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 a w 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 여러왕기상 19장 9절로 10절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 이화더니 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이르시되 엘리야야 네가 어찌하여 여기 있느냐 저가 대답하되 내가 만군의 하나님 요호와를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았건을 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 네가 어찌하여 여기 있느냐 이런 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 네가 어찌하여 여기 있느냐 이 말은 하나님의 선지하 기록한 선지하왕 13장의 제목과 같습니다. 엘리야는 열한기상 17장에 혜성처럼 등장하는 인물입니다. 그는 요단 농편 길라 산중에서 기도하며 하나님의 말씀을 연구하는 참된 신앙인이었습니다. 그런데 그런 엘리야가 세상을 바라보니 세상은 깊은 우상숭배에 빠져 있었습니다. 왕을 비롯하여 모든 사람들이 모든 백성들이 우상숭배에 빠져 하나님을 경외하지 않았습니다. 엘리아는 마음속에 고통과 분개심을 느끼면서 슬픔으로 담과 같은 기도를 하나님께 드렸습니다. 오 하나님이여, 필요하시다면 형벌을 내리셔서 저희가 하나님께로부터 떠난 것을 사실 그대로 볼수 있도록 하옵소서 엘리야는 하나님의 백성들에게 필요하다면 형벌을 내려달라고 기도했습니다 그리고 아합에게 나아가서 이렇게 이야기했습니다 당시 이스라엘의 왕은 아합이었습니다 11기상 17장 1절 나의 섬기는 이스라엘 하나님 요와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라. 여러분, 산속에 살던 사람, 시골 사람이 왕 앞에 담대하게 나갈 수 있었던 그 이유는 어디에 있었을까요? 엘리야는산속의 하나님의 말씀을 연구했습니다. 그런데 하루는 엘리야의 귀에 담과 같은 이야기가 들려왔습니다. 베델사람 히엘이 여리고성을 건축하였는데 그가 그 털을 쌓을 때에 마다들 아비람을 잃었고 그 성문을 세울 때에 막내들 아 수급을 잃었다는 이야기를 듣게 되었습니다. 그 이야기는 요왕기상 16장 34절에 기록이 되어 있습니다. 그런데 이 말씀이 왜 그리 중요한가 사실 여리고는 요호수아에게 멸망당한 서급입니다. 그런데요 이 요호수아가 여리고성을 멸망시키면서 여호수아 6장 26절에 보면 다음과 같은 이야기를 남겼습니다. 여호수아가 그때에 맹세하여 이르되, 누구든지 일어나서 이 여리고성을 건축하는 자는 여호 앞에서 저주를 받을 것이라. 그 기초를 쌓을 때에 그의 마다들을 잃을 것이요그 문을 세울 때에 그의 막내 아들을 이루리라 하였더라. 그런데 엘리야 시대에 히엘이라는 사람이 여리고성을 건축하다가 그 기초를 쌓으면서 맏아들이 죽고 문을 달면서 막내 아들이 죽는 모습을 보았습니다. 이 장면을 보면서 엘리야는 확신했습니다. 하나님의 말씀은 반드시 지켜진다는 것을 확신했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이, 왕이 하나님을 떠나서 우상을 숭배하고 타락하는 모습을 바라보면서 엘리야는 과감하게 왕 앞으로 나은 것입니다. 그리고 말했습니다. 앞으로 나의 말이 있지 않으면 이 땅에 비가 있지 않을 것이라고. 그리고 호련히 사라진 엘리야는 그리시라는 시내가에 숨어들었습니다. 엘리야가 사라진 뒤에 1년이 지났습니다. 1년 뒤에 피해 상황을 손지려왕 124쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 이혼 시네요. 1년이 지났으나 아직도 비는 오지 않았다. 땅은 불로 태운 것처럼 탔다. 맹렬한 태양의 열은 살아남은 적은 식물도 멸하였다. 시냇물은 말랐고 우는 양떼와 소떼들은 고통 중에 이리저리 방황하였다. 한때 비옥하였던 들은 황량한 광야처럼 되었다. 우상 예외로 구별된 숲은 잎이 없었고 말라빠진 자연의 해골인 살림의 나무들은 그늘을 내지 못하였다. 공기는 건조하고 지식할 것 같았으며 먼지의 폭풍은 눈을 멀게 하고 거의 숨을 쉬지 못하게 하였다. 주림과 목마름은 인간과 짐승에게 죽을 수밖에 없는 무서운 운명을 고하고 있었다. 기그는 그 모든 공포와 함께 점점 가까이 다가오고 있었다. 여러분, 1년 동안 비가 오지 않은 것입니다. 생각해 보십시오. 엘리아가 살던 이스라엘 그 땅은 광야입니다. 메마른 땅입니다. 돌짝밭입니다. 황량합니다. 그런데 그 땅에 비가 와도 황량한데 1년 동안 한 방울의 비도 오지 않은 것입니다. 그래서 니원의신에는 표현하기를 땅은 불로 태우는 것처럼 뜨거웠다고 그랬습니다 모든 신내들이 말랐습니다. 양떼와 소떼들은 먹을 풀과 물이 없어서 이리저리 방황했습니다. 한때는 푸른 풀이 도나하던 그런 땅들이 이제는 먼지만 가득하게 되었습니다. 수많은 나무들이 죽었습니다. 어디에 가도 쉴만한 그늘은 없었습니다. 온 땅의 기근이 닥치게 되었습니다. 하지만 아하방과 우상을 숨기던 백성들은 회개하지 않았습니다. 오히려 비가 오자는 책임을 엘리아에게 그들은 돌리고 있었습니다. 2년 뒤의 상황을 예언의 신은 또 이렇게 기록하고 있습니다. 손지자오왕 1 2 6장 여전히 무정한 하늘은 비올 징조를 보이지 않았다. 가뭄과 기근으로 온 나라는 계속 황폐하였다. 아이들의 괴로움을 구제할 능력이 없는 부모들은 그들이 죽는 것을 보고 있을 수밖에 없었다. 그러나 배도한 이스라엘은 여전히 하나님 앞에 겸비하기를 거절하고 그의 말로 이 무서운 형벌이 그들에게 이르기한 엘리아를 대적하여 불평하기를 계속하였다. 여러분, 상상해 보십시오. 2년 동안 비가 오지 않았습니다. 우리들이 살고 있는 우리 대한민국과 우리 북한과 등국 지역과 온 세상에 2년 동안 비가 오지 않는다면 이 땅이 어떻게 될까요? 사람들이 어떻게 될까요? 모든 동식물들이 어떻게 될까요? 여기 있는 말씀을 보면 어린 자녀들이 죽어가는 것을 보고도 그들은 어떻게 할 수가 없었다고 그랬습니다 손쓸 방법이 없는 것입니다. 그러면서도 그들은 회개하지 않았습니다. 하나님 앞에 죄를 자복하지 않았습니다. 오히려 엘리야를 향하여 원망하고 불평하기를 계속했습니다. 사랑하는 여러분, 고통받는 이스라엘의 한 가지 구제책이 있었습니다. 그 구제책을 손지여왕 128쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그것은 전능하신 하나님의 징계하시는 손길을 그들에게 가져오게 한 죄악에서 돌아서고 충분한 마음의 결심을 가지고 주님께 돌아오는 것이었다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 우상을 버리고 아합왕이 우상을 버리고 하나님 앞에 돌아가는 것. 그것이 한 가지 유일한 해결책이었습니다. 그리고 그들이 하나님께 기도하면 될 것이었습니다. 기도하면 될 것이었습니다. 왜요? 역대야 7장 13절 14절에 보면 하나님은 이렇게 약속을 했습니다. 물론 솔로몬에게 한 약속이지만 하나님의 약속은 이것입니다. 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기로 토산을 먹게 하거나, 혹 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 이미 보증된 하나님의 약속입니다. 하나님께서 약속하셨습니다. 하늘이 닫혀 비가 내리지 아니하고 메뚜이와 모든 것을 다 먹어버릴 때 연병이 백성들 가운데 임할 때 하나님의 이름을 부르는 하나님의 백성들이 자신들의 죄를 회개하고 하나님 앞에 와서 무릎 꿇고 기도하면 하나님은 하늘에서 듣고 그 모든 죄를 사며 땅을 고쳐주겠다고 하나님은 이미 약속하셨습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 여전히 하나님을 원망하고 엘리야를 향하여 불평하고 있는 것입니다. 그렇게 3년이 지났습니다. 3년이 지난 다음에 하나님의 말씀이 엘리야에게 임했습니다. 요란기상 18장 1절 많은 날을 지내고 제 3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 가라사대 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 하나님께서 드디어 엘리아를 부르셨습니다 그리고 눈이 벌게 서 엘리아를 찾고 있는 엘리아를 죽이기 위해서 찾고 있는 아합에게 가라는 것입니다 그리고 그에게 하나님께서 이 땅에 비를 내리겠다고 일러주라는 것입니다 엘리아는 아합왕을 찾아가 아합왕에게 이렇게 이야기했습니다 갈멜산으로 오라는 것입니다 갈멜산 갈멜산은 굉장히 아름다운 곳입니다. 가뭄 이전에는 아름다운 산이었습니다. 시냇물은 끊어진 적이 없고 비탈에는 아름다운 숲과 아름다운 꽃들이 피어 있었습니다. 하지만 지금은 저주 아래 시들어 생기를 잃었습니다 모든 나무가 말라 죽었습니다. 꽃들은 피지 않았습니다. 잎이 떨어진 숲 속에는 그들이 섬기던 우상 바알과 아스타롯의 우상 제단이 덩그러지게 남아 있었습니다. 그와는 대조적으로 가장 높은 봉우리에는 무너져 버린 하나님의 제단이 있었습니다. 하나님의 제단은 무너졌고 거기는 칙덩굴이 우거졌으며 도마뱀들이 기어다니는 황량한 곳이 되어 있었습니다. 엘리야는 바로 그곳으로 아하방을 올라오라고 이야기했습니다. 무너진 하나님의 재단인 곳에 왕으로 하여금 오게 한 것입니다. 그리고 올 때에는 혼자 오지 말고 왕과 백성들이 섬기던 우상 바알 선지자 450명 아세라 선지자 400명을 데리고 오도록 했습니다. 엘리아의 이야기에 아합 왕이 순순히 순종을 했습니다. 이 장면을 부주와 선지자 예언의 신에 보면 엘리아는 임금과 같았고 아합은 신하와 같았다고 이야기했습니다. 엘리아는 명령하고 왕은 순종한 것입니다. 그리고 아합 왕은 엘리아의 이야기처럼 발알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 내리고 갈멜산에 나타났습니다. 란기상 18장이 보면 바알 선지자들이 먼저 자신들의 신을 부릅니다. 엘리아의 제안에 따라서 재단을 쌓고 재물을 올려놓고 자기들의 신을 부르는 것입니다. 하늘에서 불이 내려와 재물을 사르는 신이 참된 신임을 알게 하려고 엘리아가 제안하는 것입니다. 발과아스라의 선지자들이 하루 종일 울부짖었지만 발은 응답하지 않았습니다. 아스라는 응답하지 않았습니다. 그 옆에서는 엘리야가 두 눈을 부릅뜨고 감시를 하고 있었습니다. 혹시라도 발과아스라의 제사장들이 꾀임으로 불을 피워 재물을 불살를까두 눈을 부릅뜨고 감시하고 있는 것입니다. 사단이 불을 피울까 하나님은 또 감시하셨습니다. 선지의 여왕 150쪽에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 사단은 자기에게 속임을 당하고 그를 섬기기에 전념한 자들을 즐거이 도우려고 왔을 것이다. 그는, 사단은 즐거이 그들의 재물을 불사를 번개를 보냈을 것이다. 그러나 여호와께서는 사단의 한계를 제안하셨다. 그의 능력을 제어하셔서 원수의 모든 책략에도 발의 재단의 불꽃 하나도 가져갈 수 없게 하셨다. 사랑하는 애청자 여러분, 이러한 하나님께 우리 영광을 돌립시다. 이러한 하나님을 찬양합시다. 이러한 하나님을 개인의 구조로 영접합시다. 하루 종일 발과 아스라의 선지자들이. 하늘에서 불을 내리기 위하여 노력했지만 불은 내려오지 않았습니다. 드디어 해가 니연엿할 무렵, 엘리아가 그들을 멈추게 했습니다. 그리고 엘리아는 무너진 재단을 다시 쌓기 시작했습니다. 무너진 재단, 하나님께 재물을 드리기 위하여 쌓았던 재단이 찾아오는 자 없어 무너져 있는 그 재단을 엘리아는 다시... 쌓았습니다. 그리고 거기에 물을 붓고 재물을 올려놓은 다음에 양손을 하늘로 들고 하나님께 간절한 기도를 드리기 시작했습니다. 선제 여왕 152쪽에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 엘리야의 기도가 끝나자마자 번개불에 빛나는 성광과 같은 불꽃이 하늘에서 세워진 재단에 내려와 재물을 사르고 돌왕에 물을 핥고 재단의 돌까지 태웠다. 빛나는 화염은 산을 비추고 군중의 눈을 부식게 하였다. 많은 사람들이 위에서 진행되는 것을 몹시 마음을 조이고 기다리고 있는 아래 골짜기에도 불이 내려오는 것을 분명히 보았고 모든 사람들은 그 광경을 보고 놀랐다. 이 불은 홍해에서 이스라엘 자손을 애국 군대와 분리시킨 불기둥과 흡사하였다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님이 승리하셨습니다. 하나님의 일꾼인 엘리아가 승리했습니다. 엘리아의 기도에 불을 내리신 하나님께 영광을 돌립시다. 엘리아의 기도에 불을 내리신 하나님께 아멘합시다. 오 사랑하는 여러분 그런데 이런 기상 19장 9절에 보면 엘리야가 지금 호랩산에 와 있는 것입니다. 호랩산에 도망가 있는 것입니다. 이처럼 엄청난 승리를 거머쥔 엘리야가 호랩산에 도망가 있는 것입니다. 그래서 하나님이 물으셨습니다. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 왔느냐? 엘리야가 대답합니다. 오 하나님, 이세벨이라는 여인이 나를 죽이려고 그런다는 소식을 들었습니다. 그래서 이세벨을 피하여 여기 도망와 있습니다. 여러분 이세벨이 누구입니까? 그는 아하방의 아내입니다. 바알을 섬기던 여인, 아세라 섬기던 여인 우상숭배답니다 그런데요, 그 이세벨이 소식을 들으니 엘리아에게 바알의 선지자들, 아세라의 선지자들이 모두 죽임을 당했다는 이야기를 들었습니다. 자신이 섬기던 우상들이 엘리야의 하나님에게 졌다는 이야기를 들었습니다. 그래서 원수를 갚기 위하여 엘리야를 죽이기 위하여 엘리야를 찾은 것입니다. 그래서 엘리야가 호렙산까지 지금 도망와 있는 것입니다. 하나님께서 부르셨습니다. 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐? 오 하나님, 이세벨이라는 여인이 나를 죽이려고 그런다는 이야기를 듣고 여기 와 있습니다. 이 부분을 손재아왕 160조기는 이렇게 기록하고 있습니다. 엘리아는 그가 맡은 의무의 자리에서 도망하지 말아야 하였다. 만일 엘리아가 그곳에 머물러 하나님을 그의 피난처와 힘으로 삼고 진리를 위하여 굳게 섰다면 해로부터 보호함을 입고 또 다른 승리를 주시며 큰 개혁을 이루었을 것이다 그렇습니다 엘리야는 여인 이세벨이 무서워서 도망을 쳤습니다 그런데요 바로 그엘리야를하여 하나님께서 말씀하십니다 네가 어찌하여 이긴가? 만일 네가 도망치지 아니하고 그곳에 있었다면 너는 더큰 승리 하나님의 보호하심으로부터 안전할 수 있을 뿐만 아니라 더큰 승리 더큰 개혁을 이루었을 것이라는 사실입니다 하나님은 이 시대를 향하여 이 시대를 살고 있는 우리들에게도 동일한 기별을 주셨습니다 선제자왕 171쪽 하나님은 모든 자녀들에게 네가 어찌하여 여기 있느냐는 질문을 하신다 나는 그대들 온 세상에 나아가 복음을 전파하여 하나님의 나를 위하여 한 백성을 준비시라고 임명하였다. 그런데 왜 그대는 여기 있느냐 누가 너를 보내었느냐 애청자 여러분 우리 하나님께서 우리를 온 세상에 복음을 보내도록 준비시켰다는 것입니다 임명하셨다는 것입니다 그런데 왜그 일을 하지 아니하고 여기 있느냐는 것입니다 멈추었나는 것입니다 하나님의 이 기별을 무겁게 마음에 받아들이게 되시기를 간절히 바랍니다. 누가 음 5장 1절로 11절에 보면 예수님께 서하로는 베드로와 요한과 야거보가 물고기를 잡는 장소에 찾아오셨습니다. 호숫가에 배두 척이 있었습니다. 예수님께서 한 배를 띄우시고 말씀을 가르치시고 하는 그 와중에 베드로에게 탐과 같이 말씀하셨습니다. 사실 베드로는 예수님의 말씀에 별로 관심이 없었습니다. 왜냐하면 그런 간밤에 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다. 밤새도록 수고를 했지만 한 마리의 고기도 잡히지 않은 것입니다. 신하지 않았습니다. 힘이 없었습니다. 그는 빈손으로 자기 집에 들어가야 할 판이었습니다. 그런데 예수님께서 수많은 사람들에게 말씀을 하시다가 갑자기 자기의 이름을 부르셨습니다. 베드로를 부르셨습니다. 그리고 베드로를 향하여 탐과 같이 말씀하셨습니다. 누가 봄 5장 4절 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 그러자 베드로가 대답합니다. 누가 봄 5장 5절 선생님, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리리이다. 베드로는 어쩔 수 없이 마지 못해서 예수님의 말씀에 지금 대답을 하고 있는 것입니다. 선생님, 우리들이 밤새도록 고기 잡으려고 노력을 했는데요. 우리는 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다. 하지만 선생님께서 그물을 내리라 하시니 내려 보도록 하겠습니다. 결과는 누가 보면 5장 6절에 보면 힘이 많아 그물이 찢어지는지라 그랬습니다. 밤새도록 한 마리의 고기도 잡지 못했던 이 베드로의 그물 던질 때마다 그저 가볍게 올라왔던 베드로의 빈 그물 그 그물에 지금 고기가 너무 많이 잡혀 그물이 찢어질 만큼 되었다는 것입니다. 그런데요. 누가 음 5장 4절에 예수님은 베드로에게 그물들을 던지라고 이야기했습니다. 그물들을 던지라. 한 개가 아니라 여러 개를 던지라는 것입니다. 던질 수 있는 만큼 던지라는 것입니다. 그런데 누가 음 5장 5절에 보면 베드로는 그물을 던졌습니다. 이야기는 한 개를 던졌다는 것입니다. 예수님은 여러 개의 그물을 던지도록 요청했지만 베드로는 한 개의 그물을 던졌습니다. 여러분, 만일 베드로가 예수님의 말씀을 순종하여 여러 개의 그물을 던졌으면 얼마나 좋았을까요? 얼마나 많은 고기를 잡을 수 있었을까요? 하지만 베드로는 그물을 던졌습니다. 목사에게 보내는 권면 207쪽에 보면 이런 말씀을 주셨습니다. 하늘에는 활동하지 아니한 사람은 한 명도 없을 것이다. 하늘에는 단한 존재도 활동하지 않는 자가 없으며 그리스에 대한 사랑을 보이는데 실패한 이들 다른 사람의 구원을 위해서 전혀 노력을 기울이지 않는 사람은 그 찬란한 집에 들어가지 못할 것이다. 그렇습니다. 하늘은 예수님의 말씀을 들고 나가는 사람에게 주어지는 선물입니다 예수님의 그 구원의 기쁜 소식을 들고 찾아가는 사람에게 주어지는 선물입니다 그럼 사랑하는 애청자 여러분 나의 사랑하는 가족과 나의 사랑하는 이웃들에게 아직도 복음을 모르고 세상에서 멸망을 하여 달려가고 있는 그 사람들에게 하나님의 귀한 복음을 나어주게 되기를 간절히 바랍니다 선지자 오버왕 147쪽에 이런 말씀을 주셨습니다. 각 시대를 통하여 하나님께서는 요셉과 엘리아와 단일과 같이 자기가 특별한 하나님의 백성임을 고백하기를 부끄러워하지 아니하는 도덕적 영웅들을 가지고 계셨으며 지금도 가지고 계신다. 여러분 요셉은 바로의 공정에서 애굽의 바로의 궁정에서 하나님의 이름을 높이든 사람입니다 종으로 팔려갔지만 애굽에서 하나님의 이름을 드높였습니다 다니엘은 포로로 바벨론에 잡혀갔지만 바벨론에서 하나님의 이름을 높였습니다 왕 앞에서 모든 백성들 앞에서 하나님께 영광을 돌렸습니다 그런데 하나님께서는 그러한 사람을 그러한 도덕적인 영웅을 지금도 가지고 계시다는 것입니다. 바로 그런 도덕적인 영웅들이 오늘 이 시간 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 되기를 간절히 바랍니다. 그러면서 선지의 왕 157쪽에 보면 우리는 야곱의 불굴의 신앙과 엘리아의 굳센 인내력을 가지고 하늘 아버지께 우리의 탐원을 드릴 수 있고 그분께서 약속하신 바를 모두 요구할 수 있다. 하나님께서는 당신의 보좌에 명예를 걸고 당신의 말씀을 성취하신다. 얼마나 감동적인 말씀입니까? 만일 우리가 불굴의 신앙과 굳센 인내력을 가지고 우리의 하나님께 우리의 탄원을 드리고 하나님이 약속하신 그 모든 복들을 요구하면 하나님은 당신의 보좌의 명예를 걸고 약속을 지켜주신다는 사실입니다 그런 하나님을 여러분의 개인의 구조로 모시게 되기를 간절히 바랍니다 엘리야는 이세벨이 무서워서 도망갔습니다 호렙산까지 도망갔습니다 그때 하나님께서 찾아오셨습니다 엘리야야, 네가 어찌하여 여기 있느냐 사랑하는 애청자 여러분 우리도 하나님의 사명, 불쌍한 이 땅의 영혼들을 구원하라는 그 하나님의 사명을 우리 하나님께로부터 받았을지인데 그 사명을 완수하기 위하여 도망치지 말고 잊어버리지 말고 하나님께 탄원하며 그 사명을 완수합시다. 그래서 하나님의 나라가 속히 이 땅에 임할 수 있도록 노력하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.